0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Felipe Hernández Casiano, transmitiendo en vivo desde Radio Ensupe. En este nuevo episodio de este podcast hablaremos como tema principal adolescencias y juventudes. Abordaremos varios subtemas. Como número uno, tenemos factores de riesgo en el adolescente. Para empezar, ¿qué es un factor de riesgo? Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad en donde una persona o una comunidad va teniendo una mayor probabilidad de daño a la salud como todos sabemos la adolescencia es un periodo crítico en el cual se someten a constantes cambios en el desarrollo físico en el psíquico, en el social de un adolescente ya que hemos mencionado un poco sobre estos conceptos se han implementado estos cinco principales factores de riesgo social Número 1. El inadecuado ambiente familiar es cuando la familia es disfuncional, no cumple sus funciones básicas y no quedan claras las reglas y los roles familiares. Se dificulta el libre y sano desarrollo de la personalidad del adolescente. Como segundo factor, tenemos la pertenencia a grupos antisociales. Este tiene como causa fundamental la satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la necesidad del seguimiento del código grupal. La promiscuidad. Este es un factor de riesgo social que no solo puede ser motivo de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que también propicia una autovaloración y autoestima negativa. Como siguiente factor tenemos el abandono escolar y laboral. Este provoca que el adolescente se halle desvinculado de la sociedad y que no encuentre la posibilidad de una autoafirmación positiva, que disminuye las posibilidades de comprobar sus destrezas para entrenar los problemas y asumir responsabilidades algunas. Como último factor, recordemos que un factor social de riesgo es aquel que da la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. Como segundo subtema, abordaremos sobre las situaciones de riesgos culturales. Este puede vincularse en parte con el actual aumento del suicidio que evidencian los diferentes estudios de salud pública. Recientemente se conoció que en Estados Unidos los blancos con bajo nivel de cualificación presentan altas tasas de suicidio que superan a las poblaciones afroamericanas y latinas. Nuestras pautas culturales y nuestros valores nos llevan a continuas insatisfacciones personales. Es usual poner nombres a las nuevas generaciones. Milleuronistas, ninis, millennials, todos estos nombres evidencian el reto de ingresar con la normalidad de antaño en la adulta sociedad. Como tercer subtema hablaremos sobre el marco normativo, ¿Qué es un marco normativo? Bueno, pues un marco normativo es el conjunto de leyes, normas, decretos, reglamentos, etcétera, que son de carácter obligatorio o indicativo, que rigen en un país, estado o institución, siendo en este caso con perspectiva de género, en el marco normativo aplicable al sujeto obligado. En el marco normativo se incluyen las leyes, los códigos, los reglamentos, los decretos de creación reglas de operación, criterios políticos, etc. Bien, ahora, como cuarto subtema, hablaremos sobre los tratados internacionales. La Convención Internacional Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional que se centra específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Bogotá, España, en octubre del 2005 y entró en vigor el 1 de marzo del 2008. Este es el único tratado internacional que apoya a las personas jóvenes. Bien, ahora que hablamos un poco sobre el tratado internacional, que es el único que existe que apoya a los adolescentes y jóvenes, pasemos a los desafíos docentes para el trabajo con adolescentes y jóvenes. Desde mi punto de vista, vivimos en un mundo que está en permanente cambio y que la educación necesariamente debe acompañarla para adaptarse a las exigencias y posibilidades que se le presenten. En esta época de transformaciones constantes a nivel tecnológico y cultural, claro, los maestros se enfrentan a grandes desafíos, ya que deben adaptarse y educar en el hoy sin perder la vista del futuro de los adolescentes y jóvenes. Como desafío principal al que se enfrenta un docente de educación es generar la confianza, ya que los adolescentes y jóvenes entienden y prefieren un maestro que se preocupa por ellos, que los perciba y que los reciba con un buen trato de su parte, Alguien que los oriente y escuche, que les gusta que la enseñanza sea amena, esto quiere decir que sea fácil de entender. Como siguiente desafío tenemos las nuevas tecnologías en los colegios. Las TICs han ayudado a facilitar metodologías colaborativas con los alumnos y que favorecen en general un clima de mayor motivación y participación. Esta inclusión de las nuevas tecnologías ha provocado cambios en la figura del maestro. La implicación de padres frente al profesor tradicional es del siglo XXI ha de incorporar a su día a día el trabajo con padres y madres, por una parte y con otros agentes educativos. Cabe mencionar que la posición de las familias es diferente desde hace años. También otros desafíos que se enfrentan los adolescentes son la intimidad, cede ante el deseo de ser popular. Como número dos, tenemos que el adolescente genera sensación de libertad de territorio propio, siente que no hay limitaciones. Como número 3 tenemos que la falta de privacidad y uso individuo de datos personales es factor fundamental y número 4 el aislamiento social y retraso en el desarrollo de las habilidades sociales. Como siguiente subtema abordaremos la importancia de promover relaciones, la equidad de género y de interculturalidad. La importancia de promover la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades y condiciones sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos que permiten y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos, claro la importancia de promover la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas de esa manera se refuerzan las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de sociedad el respeto a la diversidad hace reconocimiento que es una habilidad profundamente interpersonal y que se puede definir como el entendimiento de que las personas participen variatoriamente en un mundo ético como en virtud de su condición humana, al tiempo que se reconoce la singularidad y diferencias de cada individuo. Como siguiente subtema hablaremos sobre la problemática que rodea a los adolescentes y jóvenes. ¿Cómo influye el tipo de culturas entre un grupo de adolescentes? Bueno, uno puede comenzar a hacer lo que les agrada a los demás en lugar de actuar conforme con uno mismo. Asimismo, muchos adolescentes empiezan a fumar, a beber y a desafiar a sus padres porque sus amigos lo hacen. Les gusta vivir al límite, sin embargo, dicha influencia también puede ser positiva. Como último tema, hablaremos sobre la perspectiva de género. ¿Qué es una perspectiva de género? Bueno, es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan más por su determinación biológica, por las diferencias culturales definidas a los seres humanos. Si se pretende trabajar un trabajo o un proyecto para mejorar alguna situación o posición para el desarrollo o bienestar de una población determinada, este trabajo debe estar centrado en las personas. Para trabajar desde una perspectiva de género con un trabajo proyecto, es preciso tener en cuenta que el hecho de diseñar el trabajo proyecto sin perspectiva de género no beneficia a las mujeres, sino que por el contrario agudiza su situación de dependencia y de discriminación con respecto a los hombres. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Me despido desde Radio Supe. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Felipe Rennes Casiano Transmitiendo en vivo desde Radio Ensupe. En este nuevo episodio de este podcast Hablaremos como tema principal Adolescencias y juventudes Abordaremos varios subtemas como número uno, tenemos factores de riesgo en el adolescente. Para empezar, ¿qué es un factor de riesgo? Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad en donde una persona o una comunidad va teniendo una mayor probabilidad de daño a la salud. Como todos sabemos, la adolescencia es un periodo crítico en el cual se someten a constantes cambios en el desarrollo físico, en el psíquico, en el social de un adolescente ya que hemos mencionado un poco sobre estos conceptos se han implementado estos cinco principales factores de riesgo social número uno el inadecuado ambiente familiar es cuando la familia es disfuncional no cumple sus funciones básicas y no quedan claras las reglas y los roles familiares se dificulta el libre y sano desarrollo de la personalidad del adolescente como segundo factor tenemos la pertenencia a grupos antisociales Este tiene como causa fundamental la satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la necesidad del seguimiento del código grupal, la promiscuidad. Este es un factor de riesgo social que no solo puede ser motivo de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que también propicia una autovaloración y autoestima negativa. Como siguiente factor tenemos el abandono escolar y laboral. Este provoca que el adolescente se halle desvinculado de la sociedad y que no encuentre la posibilidad de una autoafirmación positiva, que disminuye las posibilidades de comprobar sus destrezas para entrenar los problemas y asumir responsabilidades algunas. Como último factor, recordemos que un factor social de riesgo es aquel que da la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. Como segundo subtema, abordaremos sobre las situaciones de riesgos culturales. Este puede vincularse en parte con el actual aumento del suicidio que evidencian los diferentes estudios de salud pública. Recientemente se conoció que en Estados Unidos los blancos con bajo nivel de cualificación presentan altas tasas de suicidio que superan a las poblaciones afroamericanas y latinas. Nuestras pautas culturales y nuestros valores nos llevan a continuas insatisfacciones personales. Es usual poner nombres a las nuevas generaciones milionistas, ninis, millennials, todos estos nombres evidencian el reto de ingresar con la normalidad de antaño en la adulta sociedad. Como tercer subtema hablaremos sobre el marco normativo. ¿Qué es un marco normativo? Bueno, pues un marco normativo es el conjunto de leyes, normas, decretos, reglamentos, etcétera, que son de carácter obligatorio o indicativo que rigen en un país, estado o institución, siendo en este caso con perspectiva de género, en el marco normativo aplicable al sujeto obligado. En el marco normativo se incluyen las leyes, los códigos, los reglamentos, los decretos de creación, reglas de operación, criterios políticos, etc. Bien, ahora como cuarto subtema, Hablaremos sobre los tratados internacionales. La Convención Internacional Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional que se centra específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Bogotá, España, en octubre del 2005 y entró en vigor el 1 de marzo del 2008. Este es el único tratado internacional que apoya a las personas jóvenes. Bien, ahora que hablamos un poco sobre el Tratado Internacional, que es el único que existe que apoya a los adolescentes y jóvenes, pasemos a los desafíos docentes para el trabajo con adolescentes y jóvenes. Desde mi punto de vista, vivimos en un mundo que está en permanente cambio y que la educación necesariamente debe acompañarla para adaptarse a las exigencias y posibilidades que se le presenten. En esta época de transformaciones constantes a nivel tecnológico y cultural, claro, los maestros se enfrentan a grandes desafíos, ya que deben adaptarse y educar en el hoy sin perder la vista del futuro de los adolescentes y jóvenes. Como desafío principal al que se enfrenta un docente de educación es generar la confianza, ya que los adolescentes y jóvenes entienden y prefieren un maestro que se preocupa por ellos, que los perciba y que los reciba con un buen trato de su parte. Alguien que los oriente y escuche, que les gusta que la enseñanza sea amena, esto quiere decir que sea fácil de entender. Como siguiente desafío tenemos las nuevas tecnologías en los colegios. Las TICs han ayudado a facilitar metodologías colaborativas con los alumnos y que favorecen en general un clima de mayor motivación y participación. Esta inclusión de las nuevas tecnologías ha provocado cambios en la figura del maestro. La implicación de padres frente al profesor tradicional es del siglo XXI. Ha de incorporar a su día a día el trabajo con padres y madres, por una parte, y con otros agentes educativos. Cabe mencionar que la posición de las familias es diferente desde hace años. También otros desafíos que se enfrentan los adolescentes son la intimidad, sed ante el deseo de ser popular. Como número 2 tenemos que el adolescente genera sensación de libertad de territorio propio, siente que no hay limitaciones. Como número tres, tenemos que la falta de privacidad y uso individuo de datos personales es factor fundamental. Y número 4 el aislamiento social y retraso en el desarrollo de las habilidades sociales. Como siguiente subtema abordaremos la importancia de promover relaciones, la equidad de género y de interculturalidad. La importancia de promover la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades y condiciones, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos, que permiten y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos, claro. La importancia de promover la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas. De esa manera se refuerzan las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y de legitimidad. Entre todos los grupos de sociedad, el respeto a la diversidad hace reconocimiento que es una habilidad profundamente interpersonal y que se puede definir como el entendimiento de que las personas participen variatoriamente en un mundo ético como en virtud de su condición humana, al tiempo que se reconoce la singularidad y diferencias de cada individuo. Como siguiente subtema, hablaremos sobre la problemática que rodea a los adolescentes y jóvenes. ¿Cómo influye el tipo de culturas entre un grupo de adolescentes? Bueno, uno puede comenzar a hacer lo que les agrada a los demás, en lugar de actuar conforme con uno mismo. Asimismo, muchos adolescentes empiezan a fumar, a beber y a desafiar a sus padres, porque sus amigos lo hacen. Les gusta vivir al límite, sin embargo, dicha influencia también puede ser positiva. Como último tema, hablaremos sobre la perspectiva de género. ¿Qué es una perspectiva de género? Bueno, es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan más por su determinación biológica, por las diferencias culturales definidas a los seres humanos. Si se pretende trabajar un trabajo o un proyecto para mejorar alguna situación o posición para el desarrollo o bienestar de una población determinada, este trabajo debe estar centrado en las personas. Para trabajar desde una perspectiva de género con un trabajo proyecto, es preciso tener en cuenta que el hecho de diseñar el trabajo proyecto sin perspectiva de género no beneficia a las mujeres, sino que por el contrario agudiza su situación de dependencia y de discriminación con respecto a los hombres. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Me despido desde Radio Ensupe. ¡Adiós! Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Felipe Hernández Casiano. Soy alumno de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. En este nuevo podcast hablaré un poco sobre mis experiencias que tuve en mis prácticas profesionales de observación. Dichas prácticas las realicé en una escuela general, la Escuela Secundaria General número 4, ubicada en el Saucillo Mineral de la Reforma. Eh, como alumno de la institución en SUP, tuve como obligación realizar dichas prácticas de profesionales de observación en tres periodos. En el primer periodo se me dificultó un poco el cómo trabajaban los alumnos, el método de enseñanza y aprendizaje que impartía la profesora con los alumnos, porque eh, el método de enseñanza y aprendizaje este, que imparte el profesor tiene que ser muy importante, ya que así podemos ver cuáles son las capacidades de los alumnos. Y también podremos comprender que pues, si se trabaja de una manera positiva con ellos, y es que les llama la atención este, un poco la, la, la materia de historia. Eh, hay una herramienta muy útil para nosotros este, que nos estamos formando en educación eh, secundaria para impartir clases en historia, en la materia de historia. Dicha herramienta es la planeación. La planeación es algo muy importante, ya que todo docente debe eh, seguir a pie de la letra, pues con ayuda de esta herramienta podemos lograr en los alumnos que se motiven y les llame la atención este, la materia, lo que estás impartiendo. También pues, la planeación debe ser compleja, pues hay un autor que lo menciona, que es Hidalberto Chavenato, que dice que la función administrativa que determina eh, anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué deben hacerse para alcanzarlos. Esto es lo que dice dicho autor. También dentro del aula pude recopilar un poco que pues, los alumnos pueden ir desa desarrollando diferentes actividades didácticas en el cual pues, pueden ir desarrollando y obteniendo mejores resultados, cuyo propósito es de tener un conocimiento un poco más complejo. Así nosotros como practicantes suelen ser necesarias estas prácticas para analizar experiencias vividas dentro del aula, ya que podemos reflexionar si realmente estamos preparados para formarnos como futuros docentes y ofrecer de nuestros conocimientos y saberes previos para así poderlos transmitir eh, de nuevo a los alumnos de una manera más compleja. Es decir que pues es necesario que lo que enseñemos les llame la atención a los alumnos. Y yo creo que eh, el papel que juega el docente en las clases eh, que imparte con los alumnos, pues es que los motive, que les... Que, que pueda obtener que reflexionen un poco acerca de cada tema, que se adentren a cada tema, que no, a pesar de que, pues... La escuela no cuenta con, con… vaya, la escuela es muy difícil trabajar las TICs y las TACs, ¿a qué se debe esto? Se debe a que pues, prácticamente en la, en la escuela secundaria general número 4 no, no cuenta cada salón con, con un proyector, con un cañón. Es decir que pues, los docentes tienen que ser un poco más eh, complejos en la manera de planear, ya que pues, gracias a la planeación… Tienen que contener actividades un poco más eh, interesantes para los alumnos porque no puedes llegar... Lo que observé en mis prácticas de profesionales, puedo observar que la maestra usa su método de enseñanza muy tradicionalista. ¿A qué me refiero con esto? A que es, muy, es de las épocas en donde solo muestra o solo enseña la, los temas de historia conforme al libro y no se adentra más a, 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 nueva, a buscar nuevas actividades este, dinámicas y didácticas para un mejor un aprendizaje más significativo, ya que todos sabemos que pues, cada alumno tiene diferentes capacidades de aprender. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero con esto? Alumnos aprenden de manera auditiva, algunos alumnos son kinestésicos, son visuales, eh, y nosotros como practicantes profesionales tenemos que guiarnos con eso, ya que, pues, debemos de tener una planeación conforme o acorde a las diferentes capacidades de que aprende un alumno. Asimismo, estas prácticas me llevaron a nuevas perspectivas y pude elevar mi concepción sobre la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Un punto que muy importante que puede identificar en mis prácticas profesionales es que tiene que ver una relación muy positiva alumno-profesor. Porque a lo que observe eh, con mi compañera practicante de cuarto grado, que los alumnos eh, en sus clases no se notan tan interesados en el tema. La practicante solo deja mapas conceptuales, organizadores gráficos, y de ahí pues no, no utiliza o no recurre con, con actividades más dinámicas. Es por eso que yo quise actualizarme, quise evolucionar por cierto modo en ponerles más, este, más actividades más dinámicas. Y los resultados que, me, que, que obtuve al trabajar con los alumnos fueron muy positivos, muy complejos, los trabajos fueron muy... Este, ...muy bien hechos... ...reflexiones interesantes... ...puntos de vista buenos... ...y eran muy participativos en clase... ...yo también utilicé... Eh, ...quise motivar a cada alumno... ...de diferente manera... ...algunos este, con las participaciones que daban... ...les daba estrellitas... ...algunos les daba paletas de dulce... ...entonces eso hacía que los alumnos... Eh, ...se interesaran más en la clase... ...es decir... Cuando el profesor Luis preguntara algo, pues ellos contestaban o levantaban la mano y decían su punto de vista y entre todos hacíamos como una lluvia de ideas acorde a un tema. Desde mi perspectiva, eh, pude también percatar que pues cada docente se tiene que preparar eh, de una manera completa. ¿A qué me refiero con esto? Que cada docente tiene que preparar su clase antes de, de impartirla, ya que pues así nosotros nos motivamos, al igual que los alumnos, a, a ser mejores docentes, a organizar bien nuestra clase de manera compleja. Eh. Para así cuando un alumno tenga alguna duda en específico sobre un tema a tratar, nosotros podamos intervenir de manera positiva. Así resolveremos las dudas que tenga cada alumno y... Que los alumnos puedan tener un mejor aprendizaje significativo. Bien, ya que hablé un poco sobre mi primera jornada de prácticas profesionales, hablaré sobre la segunda. En la segunda jornada pude lograr que los alumnos se sintieran más seguros en participar, en hacer mejores sus trabajos, que cumplieran las expectativas, mis métodos de evaluar, que sus trabajos... Obtuvieran una calificación aprobatoria, una calificación compleja, ya que cada alumno tiene capacidades diferentes en poder, no sé, presentar al docente sus puntos de vista hacia un tema. Es por ello que los trabajos en clase o eh, las evidencias que el docente obtiene de los alumnos... Visualiza que el trabajo del docente esté cumpliendo con los requisitos bases de que en verdad están aprendiendo los alumnos. En esta segunda jornada fui un profesor más dinámico, más didáctico en cuestiones de actividades escolares. No traté de utilizar tanto el libro de texto Santillana ya que para los alumnos es muy tedioso, por así decirlo, que estén leyendo leyendo, leyendo, leyendo y sacando organizadores gráficos. Entonces evolucioné un poco esa parte y los temas a tratar que pues pude impartirles a los alumnos fue las elecciones electorales. En las elecciones electorales pedí a todo el grupo que hiciera una caja en donde pudieran depositar lo que habían aprendido del tema. Y los... Los papelitos en donde mostraban los alumnos sus puntos de vista fueron de manera compleja, porque me explicaron y me especificaron todo lo que ocurrió en la década de los 60 y en la década de los 80, en donde se dieron prácticamente los primeros partidos políticos, por quienes eran dirigidos, si hubo corrupción, si no hubo corrupción, etcétera, etcétera. Ya para finalizar... Eh... El segundo, la segunda jornada de, de prácticas profesionales. Para evaluación, solo les pedí también que me hicieran un punto de vista suyo acerca de todo lo que vimos. Y también lo, lo pedí de manera un poquito más completa, es decir, pedí un organizador gráfico en donde me, me describían lo que habían aprendido de los temas que abordamos durante esa segunda jornada, y que me lo explicaran con sus propias palabras. Y lo que obtuve fueron resultados muy positivos. Ya en la tercera jornada de prácticas profesionales, no, ya no pude impartir clase, por así decirlo. En el, la primera jornada y en la segunda jornada, seguí mi planeación a, acorde a las necesidades de los alumnos. Pero en la tercera simplemente pude observar cómo trabajaba la maestra y cómo trabajaba la practicante. Porque ahí también me doy cuenta qué me falta, qué no me falta, qué les falta a la maestra, qué les falta a la practicante. Y pues con eso yo me puedo dar una idea para seguir haciendo de mi trabajo más complejo, más completo. Eh... Y ya para finalizar, en mi tercera jornada de, de prácticas profesionales es lo que hice durante toda esa jornada. Observar, observar cómo trabajaban los alumnos, observar en cómo eh, impartía la clase la, la, la docente y los resultados que arrojé, que visualicé, no fueron muy buenos del todo. Porque en mis clases, cuando estás enfrente del salón, puedes percatar, puedes observar que cada alumno te presta atención. Más sin embargo, cuando la maestra impartía sus clases, los alumnos no se mostraban tan interesados, porque la maestra, como lo había mencionado anteriormente, se basa mucho en el libro de texto. Sí, la maestra tiene muchos buenos conocimientos a, acerca de todos los temas de historia. Bueno, no todos, pero sí los que imparte. Y cuando tienen un, un, alguna duda los, los alumnos, pues la maestra les, les contesta a todo el grupo para hacer correcciones específicas, para corregir sus dudas. Cuando yo observé a los alumnos, no se mostraban tan motivados, más, más, más interesados. Así que, pues, considero yo como conclusión final que estas prácticas de observación, estas prácticas profesionales, porque ya son prácticas profesionales, son de suma importancia porque así nos daremos cuenta nosotros si de verdad estamos haciendo un buen trabajo, si nosotros estamos impartiendo bien las clases, si nos basamos en la manera de aprender de cada alumno. No puedes estar eh, impartiendo clase a un solo alumno que, que aprende de distinta manera y descuidar a los demás alumnos. Entonces estás haciendo un trabajo no tan complejo, porque si estuvieras haciendo un trabajo bien complejo, pues... Todo lo que estás construyendo, los alumnos lo entenderían sin alguna dificultad alguna. Entonces, es mejor tener nuestra planeación acorde a la letra, acorde a las necesidades de los aprendizajes eh, de los alumnos, de cada alumno. Y pues considero también que cada, cada alumno tiene diferentes puntos de vista. También es muy importante nosotros como docentes eh, guiarnos o hacer que participe cada alumno, porque no todos tienen un punto de vista igual, todos tienen un punto de vista diferente. Así, lo, así yo lo vi en mi segunda jornada de prácticas, ya que pues tocó el, el, los partidos políticos y las elecciones electorales y todos decían, no, pues es que sí hubo corrupción. No, pues es que no hubo corrupción, entonces yo me guío ante eso y pues eso se me hace algo muy favorable porque todos los alumnos están comprendiendo, todos los alumnos están interesados y yo también como docente, como practicante, les dije que no se limitaran los alumnos, que cualquier cosa, que cualquier tema que no entendieran, lo investigaran, investigaran más a profundo, que visiten diferentes páginas web, ya que es muy difícil trabajar eh, las TICs o las tags y como lo había mencionado anteriormente, en esa escuela, pues en sus casitas pueden este ver o obtener más información de la que yo les proporcione. Entonces, pues fue un gusto, fue un gusto el... Compartirles en este podcast mis experiencias vividas en mis tres jornadas de prácticas profesionales. Es un gusto poder darles a mostrar a nuestros escuchadores el trabajo completo que es ser docente. Que no solo es sentarse, que no es solo platicar con los alumnos sino es que tener una planeación detallada, una forma de enseñar diferente, que no sea tradicional, que sea como que más, que evolucionemos un poco, porque antes se mencionaba que, y varios autores lo dicen, que prácticamente el docente era un ser superior al alumno, y que el alumno era solo una esponja que absorbía conocimientos. Ahora es diferente. No solo nosotros eh, impartimos clase y aprendemos pues, sobre los programas de estudio, planes de estudio, eh, nuestra planeación, sino que aprendemos también de los alumnos, alguna eh, cosa que no sabíamos. También me tocó eso de que un alumno de primer grado eh, me compartió como que un, un tema no visto que yo no sabía, que yo no estaba preparado para impartir. Y el alumno me, detalladamente me explicó qué era ese, ese hecho histórico, cómo se evolucionó, por quién es, cuándo, dónde. Y es ahí donde te das cuenta que el trabajo o el labor docente que estás construyendo tú poco a poco es de manera compleja para los alumnos. Un gusto y nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias.